0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。二零一三年，范大将军对着镜头痛斥一比五不敌泰国的中国队的表现时，说了这样的话：，说再输下去，要输越南了，泰国队输完输越南，再输缅甸。接下来没人输了。多年以后，这句看似宣泄一般的输出，至少前半句已经变成了预言。万幸的是， 0 3国青们没有让后半句继续应验。当然啊，真的是万幸了。9月11号凌晨 ，U 2 0亚洲杯预选赛 A 组的比赛在沙特打响 ，U 1 9国家队3比一战胜缅甸，迎来了一场非常关键的开门红。距离重回 U20 亚洲杯正赛，也就是我们常说的亚青赛正赛，这只是万里长征的第一步。虽然东南亚的足球水平在过去10到15年之间整体层面都有了非常显著的进步，但各个国家的发展速度还是有了一些区别。作为老大哥，基础较为雄厚的泰国依然是保持着一定的领先地位，但随着越南足球的崛起，泰国已经出现了落于人后的苗头。比如在非法排名当中，越南已经多次成为东南亚地区的头名，而泰国足球只能排在其后了。至于03国情此役的对手缅甸，和过去相比，缅甸足球也是有着长足的进步。但放到整个东南亚或者整个亚洲层面，他们和国足之间的差距还是存在的。但是这种差距在单场比赛里已经不会特别明显了，比如在身体层面。中国队的球员硬件水平还是占优的，而在开场体能充沛阶段，中国队不仅可以打出多轮次、高频率的进攻镜头，而且还可以通过高位逼抢，尝试压缩缅甸队的发挥场景，最终利用缅甸队后场的失误，埃弗尔丁是率先破门。赛后不少球迷在看到03国青的开局阶段表现之后，由此就觉得教练和球员在领先之后思想过于保守，没能把开局的优势延续下来。实际上，这也不是教练和球员的本心。03国青在体能充沛的时候，还可以同时做到对抗、跑动上的不落下风，甚至是占据优势。可能在此基础之上，还有足够的观察、思考以及脚法的运用。然而，这样的高强度输出并不能持续全场比赛，球员终归会回落到一个相对平稳的状态来应对全场比赛。正是在这个时候，缅甸队体现出了他们的特点。比赛第11分钟，缅甸队第一次展现了他们的战术特点。首先，中锋顺利回接得球，中国队后卫虽然紧跟，但是在身体层面占优的情况下，并没有影响到对手的接球质量。其次，缅甸中锋得球后通过小快灵，这也是东南亚球员现在的一个表现出来的集体优势啊。然后缓开了上抢的中国队后卫，并且十分坚决地尝试连接另一侧的队友。虽然最后的传球并没有成功找到队友。但缅甸球员的巧快灵的个人特点，以及在战术层面主动创造空间的战术意图已经非常的明显。于是，在此后的比赛进程里，双方各自利用自己的特点向对方的大门发起进攻。而在上半场的中后段，较为亮眼的是缅甸球员的发挥，而且他们还利用一次定位球机会，完成了比分的扳平。到了下半场前半段的剧情大致和上半场相似，中国队利用中场休息补充体能。在下半场开局再度大举进攻，只不过这次没有收获进球，进攻的时间和威胁程度也没有办法和上半场相比。仅仅在五分钟之后，缅甸队就可以从容地打出自己的进攻，流畅之余啊，还显得很立体。如果缅甸队的实力再稍微强一点，他们就有可能凭借这样的反制能力，在中国队身上拼下一场平局。然而到了60分钟区间，比赛开始出现了明显的变化。按照国青主教练安东尼奥的说法，他们在赛前就已经预判到对手会在比赛后半段出现体能下滑的情况，因此他们才在比赛后半段连续换上进攻手，不断的给予对手压力。而在伤停补时阶段替补登场，连续制造两粒点球的刘国宝，正是这个计划中的一部分。只不过，国青打进的第二球已经是伤停补时的第三分钟，换句话说，缅甸距离一场平局。其实也就只差了那么一两分钟，刘国宝等人的上场确实给对手带来了沉重的压力，但足球比赛只有90分钟，除了对手，时间有时也会成为你的敌人。所以从这个角度来说，别看最终比分是三比一，但这依然是一场典型的险胜。只不过从积极的角度来说，这个结果依然是可喜的。原因很多，比如就像安东尼奥所说的，缅甸队其实并不差。是一支很优秀的队伍，尤其是在他们的反击，尤其是他们的反击速度很快，想要轻松取胜并不容易。呃，我们觉得，呃，我觉得呢，呃，巴多觉得呢，缅甸队确实不像很多人想象的那么弱，但你说他是一支很优秀的球队，这也确实说不上，只是我们的实力不断的退步，显得缅甸队的进步就更快了。这真的应了相声里的那句话，叫什么？叫“国足面前无弱队，弱队之中有国足”。哎，那么除此之外呢？安东尼奥还说，呃，像这样的正式比赛呢，我们已经有三四年都没有踢过了，就是疫情之后第一场正式的洲际赛事，这个真的是很无奈啊。那么安东尼奥说的这两点确实是不容否认的。除此之外，还有就是沙特比较炎热的天气，相对来说可能更适合。东南亚球队的发挥，那么尽管为了备战这次比赛啊，零三国青是早早的就前往当地适应天气情况，但从比赛进程里多次安排补水时间也能反映出来，天气也是一个客观存在的因素。另外，就是03国青还担负着重返亚青赛的重任。作为千禧年后出生的球员们，他们的前辈01国青创造了连亚青赛正赛都没有参加的耻辱纪录，当年在小组里边还是被。柬埔寨压了一头，没能出现，真的是很耻辱、啊。那么，所以作为零零后时代的第二批国青球员，他们肩上的压力还是比较沉重的。综合以上各个因素，这场三比一的比赛表现和结果还是能够令人略感满意的。只不过这只是刚刚开始。本届 U 二零亚洲杯预选赛，国足与沙特、缅甸、马尔代夫以及作为 U 二零亚洲杯东道主的乌兹别克斯坦分到了同一个小组。根据赛事规则。总共十个小组的小组第一和五个成绩最好的小组第二将晋级到明年的 U20 亚洲杯正赛，算上东道主乌兹别克斯坦，组成16支参赛球队。所以，乌兹别克斯坦本次比赛只计成绩不计排名。如果乌兹别克斯坦获得小组第一，那么这个小组的小组第二将会以第一名的身份直接晋级，小组第三则按照小组第二的身份参与与其他小组第二的竞争。啊，那么看来是少了一些竞争难度，但其实上并非如此。在首轮比赛里面，沙特轮空，而在03国青战胜缅甸之前，全部球员都是2004年龄段的。乌兹别克斯坦7比零横扫马尔代夫，展现了中亚狼的一贯风范。虽然乌兹别克斯坦最后的排名不会计入其中，但马尔代夫这个负七的净胜球是要计算在其中的。那么这就意味着03国青想要成为小组第一，或者。成为成绩较好的小组第二，不仅要考虑分数，还要考虑净胜球的问题。首先， 0 3国青只拿到了两个净胜球，如果在马尔代夫身上刷不到足够的净胜球，在乌兹别克斯坦上可能倒扣净胜球，那么在与沙特的最后较量中， 0 3国青或许就要走上只有击败对手才能成为小组第一的这一个唯一的独木桥。那么，如果成为小组第二？国青的积分和净胜球能否占有足够的优势，那真的是听天由命了。目前看也不太乐观，所以说呢， 0 3国青如果不想重蹈01国青无法参加正赛的覆辙，不仅需要在此后的比赛里付出十倍的努力，还需要十足的运气。纵观国家队的青训储备，我们可以相对乐观的预计啊， 0 3年龄段的整体水平还是要稍稍好于处在低谷的99和01年龄段。而在这之后，直到0911年龄段，中国足球的青训储备从数量到质量，目前看啊都是一个上升的态势。然而，正式大赛的名额是不会自动到我们头上的，终归需要走出国门去真刀真枪的拼下来。基于这样的情况，在之后的比赛里， 0 3国青必须要提高自身的表现。首战打成这个样子，只有最后的分数还说得过去。但到了对阵马尔代夫的时候， 0 3国青不仅不能翻车，而且还需要利用好每一分钟的宝贵时间，刷出足够的净胜球，这样才能在出现形势里占得一丝先机。到了对阵乌兹别克斯坦的时候，拼命的时候就真的到了。这场比赛即便不计入排名，但国足不能被刷掉净胜球，甚至还要争取在对手身上刷到个把净胜球，如此一来，才能为对阵沙特的最后一战。腾挪出一定的容错空间，原因很简单， 0 3国青的实力还没到不会出错的时候。从2005年算起，我们已经连续七届错过了世青赛，所以重返亚青赛正赛只是万里长征的第一步。而在这第一步里，击败缅甸更是微不足道的。如果击败缅甸都这么费力，那不幸的结果其实是很容易被预料的。但即便如此， 0 3国青也需要保持足够的斗志。唯有足够努力，才能换来运气的青睐。没有人强求他们一定要做什么，但至少，请比01国庆有所进步。后人踩着前人的脚印，在踏着自己的足迹，如此循环往复，真正的奇迹才会渐渐出现。现在，到了03国庆的时间了。好了，今天咱们就聊这么多。感谢您的收听，欢迎订阅、评论、转发，巴多聊个穷，我们下期再见。